1: Japofan, te ha <risa> Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Eh, bienvenido a Japofan, programa dedicado a todos los amantes y fan de Japón. Pues eh, mi nombre es Eri-chan y os acompañaré junto con Daniel-san, eh, Samurai Mediterráneo Marcelo Japón, eh, Friki del Manga Alex-kun, Jaume Sturkut de Proyecto Japón y Alfonso Martínez de Gaika y... Eh, maestro de Reiki japonés, Joan Piquet. ¿Eh? Bueno, como ya sabéis que Japón es un país precioso, fascinante Por su cultura, por su mezcla de tradición y modernismo eh, Por su gastronomía y sus costumbres Pues, eh, y nada, Daniel
2: Pues <risa> hoy, hoy tenemos, ¿De qué vamos a hablar? Pues mira, Eri, empezaremos con la entrevista a Eva de Taiyaki Bor ¿A Que a es muy ver? interesante Muy bien Luego iremos al aeropuerto de Haneda uh -huh. y en tecnología y conoceremos lo que es la Innovación City. Una ciudad, Haneda Innovation City. Eh, exacto, lo conoceremos. Muy bien. Luego Marcelo nos trae a sus samuráis mediterráneos. Uh -huh. Y después iremos con Reiki en Japón, con Joan Piquer, que nos explicará la relación del Reiki con los terremotos. Interesante. Es muy interesante. Sí. El Alex Q nos traerá los videojuegos de Dragon Ball Z, Budokai uh -huh. y Tenkaichi 3. ¿Lo he bien? Sí, yo creo ríe? que
1: sí. Produce yo soy mal. de Japón, pero no tengo mis dudas, ¿eh? Así Tenkaichi
2: 3. <risa> yo Lo he dicho bien. Sí. <risa> y luego, Jaume, como siempre, sus curiosidades, que nos comentará eh, cosas que puedes comprar en Daiso. Muy bien. Eso está muy bien. Sí. Y con el Alfonso iremos a Viajaremos. conocer Sapporo. Muy bien, venga, aquí. comenzamos. Venga.
1: ¡Tira Venga, vamos a empezar con la entrevista Pues hoy en Japofan eh, tenemos a Eva de Taiyaki Born eh, Taiyaki Born es la primera tienda especializada en Taiyaki eh, Este dulce japonés forma de pez eh, que se consume desde la era de Meiji en Japón eh, Y ahora es posible probarlo en Barcelona eh, Las la fundadoras de Taiyaki Born son Begoña y Eva eh, bienvenida al programa, Eva. Encantada, tal, Eva? encantada de Gracias. estar aquí.
3: Gracias. Hoy sí.
2: tenemos a Eva. ¿No ha podido venir Begoña? Porque Ay. hay que partirse. Claro, claro, claro. hay que trabajar. Claro. Yo me pregunto, Eva, a ver, ¿cómo os fijasteis en Tayaki y por qué se os ocurrió abrir Tayaki Bor?
3: Pues mira, fue un viaje a Japón que hicimos, ella, Begoña y yo somos amigas de la infancia y siempre habíamos tenido el sueño de, de montar un negocio juntas. No sabíamos mm. de qué, no sabíamos en qué tema, pero siempre tenemos esa cosita ¿no? ahí pendiente. Y al hacer el viaje a Japón, nos, nos, es que nos sorprendió mucho, sobre todo visualmente, el taiyaki, ¿no? porque es que es monísimo, ¿no? es un sí, pastelito sí. así con forma de pez y lo probamos y nos encantó. Entonces estuvimos al llegar aquí a Barcelona empezamos a mirar a mirar a mirar y no encontrábamos absolutamente nada de tajakis. Claro. era venían me parece que embolsados pero bueno era una masa muy seca claro muy... Ya venía claro sí no mm. era no era recién hecho como se hace allí ¿no? era como conserva ya sí eso ya ya <risa> llegaba un poquito Fresco, no. <risa> no y mira con la tontería de que venga 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 nos animamos las dos trabajamos tenemos nuestro trabajo fijo mm. nos lanzamos nos lanzamos al vacío ¿Ah, ¿sí? y dijimos adelante <risa> Adelante Muy bien eh. Y no nos arrepentimos ¿eh? Eso es que va
2: bien el Tayaki Sí, me admiro Yo también me imagino que todavía en Barcelona Todavía hay gente que no sabe lo que es Tayaki Explícanos un poco cómo es el Tayaki
3: Pues el Tayaki, la historia es muy bonita La tenemos en la tienda también, en la pared expuesta mm -hmm. Es un señor, un pastelero eh, De Tokio, en 1909 que claro, él se daba cuenta de que solo podían comer besugo asado, ¿no?, que es la palabra tayaki, pues los de la nobleza. Y él, pues, era como que no quería, quería que todo el mundo, tuviese la economía que tuviese, pudiese comer un pescado, ¿no?, por decirlo así. Y entonces, como era pastelero, inventó las planchas con forma de pez, ponía su masa, ponía el relleno... Y así, así empezó. No, así y ya no, no paró.
2: Empieza, ¿ves? <risa> así empezó. Y de aquí importado a Barcelona. Venga. Toma ya. <risa> sí, <verdad. risa> Luego también para hacer talla aquí, sé que es complicado. ¿Hiciste un curso en Japón o sois autodidactas? o Y, autodidactas. y aparte que habéis
3: aprendido. Con... Sí, sí, autodidactas total. O sea, somos de, hemos empezado de cero a cien en, en, en medio año, porque tuvimos que hacerlo... Todo rebocando, ¿no? sí, claro. ¿cómo,
1: ¿cómo se hace? Claro,
3: en el viaje allí nos dimos cuenta de los ingredientes que usaban, pero claro, teníamos que concretar qué cantidad de ingredientes necesitaba la masa. Claro. Entonces aquí nos estudiamos como un mes, mes y medio, bueno, mm. con sonrisas y lágrimas, porque <risa> esta no me gusta, esta sí me gusta a mí. Probando. Claro, también, probando, hasta claro. que vimos con una masa que nos encantaba. Ah, y dijimos, ah, esta, esta bien. es la que probamos allí. Y, y los rellenos igual, el anco, por ejemplo, es muy claro. difícil de, de hacer. Mm. Y lo mismo, ¿no? Tuvimos nuestra mm. evolución hasta llegar a decir esto, esto es lo que probamos allí.
2: Yo me imagino al principio, más ha ido el Tayaki un poco grande? O sea, sí, sí.
3: Ese mes acabamos de Tayaki, ese mes acabamos de Tayaki, creo que queríamos ni verlo, la verdad.
2: Y luego también, ¿qué habéis aprendido con esto?
3: A ver, yo me encantaría que vuestros oyentes, mm. si tienen un proyecto, si tienen una, una ilusión en la vida... Mm. Sabemos que todo el mundo tiene miedo, que el miedo es el que te atrapa en tu zona ¿Verdad? de confort, pero por experiencia personal, Ay. animo a todo el mundo a que luche por su sueño. ¿Qué miedos vamos a tener? ¿Qué, qué tropetazos vamos a tener? Mm. Pero por experiencia Ay. propia, si sigues adelante, lo acabas consiguiendo. Lo acabas consiguiendo porque es que somos muy poderosos Hay en que el insistir, fondo. Es verdad, sí, es ¿eh? sí, sí. sí. El que insiste y persiste
2: acaba llegando a su meta. En, en Estados Unidos, eh, por ejemplo, el que empresario que se reúne tres veces. Los bancos confían en el policía, he aprendido algo.
3: Claro, es mm, que de los tus errores claro, aprendes, verdad, claro. es así, y todos los que son, no sé, los millonarios, Coca-Cola, sí. no, mm, Burger claro. King, McDonald's, han tropezado muchas sí, veces claro. antes de llegar a, a donde están, es pero es, es insistir Hay en que, tu sueño, sí. ¿no? Tenéis mucha
1: variedad de, de sabores,
3: ¿verdad? He visto sí. salado y dulce, ¿no? Sí, el, el, en relleno, en tayaki relleno, mm. que va selladito, ¿no? Por todo, todo lo que es la forma del pescado. Muy bien. Eh, y tenemos el ango, que es el tradicional de allí. Mm. Luego tenemos matcha, tenemos crema pastelera. Y luego lo hemos accidentado un poquito. Hemos puesto sobrasada, claro. Filadelfia. <risa> ah, sobrasada. Está buenísima, sí, ¿no? porque se derrite en la masa, el aceitito que ah, tiene la sobrasada. Bien, sí. Está sí. espectacular. ¿Ah? Frankfurt, hemos puesto también. Y la gente, es la verdad sí. es que, claro, la gente. ...que no se atreve, ¿no?, a, claro. a los japonés, japonés... dije, bueno, va, pónmelo de... Ay, <risa> ...pero bien. gusta muchísimo... ...está entrando hambre esto, ya, ¿eh? Sí, pero
1: dentro <risa> de esto, a mí me, llam, me llamó mucha atención... Es, eh, ...está ahí aquí con helado, ¿no?, sí. que como la, tiene boca abierta... ...y ahí lo colocar ya heladito... Esa, ...esa
3: idea es que es bastante original... ...así que, ¿cómo, ¿cómo surgió la idea? A ver, allí en Tokio sí que lo vimos... ...lo que lo hacían con... ...ponían como un taquito de miel... En la boca hueca ah, vale. y una bola de helado, ¿no? Entonces, al llegar sí, nosotros aquí, sí. claro, dijimos, yo quiero, queremos que sea un poquito más espectacular visualmente, claro. mm. entonces escogimos helado de soft, ¿no? Que es el, sí, es, el que es más es cremoso sí. y hemos cogido unos sabores espectaculares, o sea, hay un chocolate negro que sí. tiene un fondo de coco, tenemos helado de matcha, wow. tenemos helado de violeta que es una flor y Es ah, que gusta ¿sí? muchísimo. Sí, sí, me gusta, me gusta muchísimo. Quieres
2: ir a fan porque gustan los helados. Claro. ¿eh? A, <risa> ya se le ve. ¿eh? ya sí. Y luego, no,
3: verdad, que lo no, visualmente es, también, muy ¿no? Bastante es, que espectacular, es muy bonito. Es ¿eh? que es muy bonito. La gente cuando lo compra ¿sí? lo primero que hace es foto a Instagram. Claro. Es que es lo primero. Y sí, luego lleva sí. sus tres toppings que puedes elegirlos. Ah,
4: bien.
2: Muy bien. Es muy bonito. Me da pena comprar Me da pena, sí, sí,
3: Pero me hace mucha gracia porque cada cliente es foto primero, ¿sabes? si no, luego se lo come.
2: Luego también gastronomía japonesa está, está basada y familiarizada en España, bastante familiarizada en España, decir. ¿Crees que hay algún lazo entre Japón y España a nivel cultural gastronómico? Así, yo creo. ¿cómo sí, lo ves?
3: yo creo que sí, porque. Tanto Japón como España tiene como una gastronomía muy propia y es que mm. es de muy buena calidad, es que es, es muy mm. saludable. Entonces yo creo que encima nos hemos abierto ¿no? mentalmente a probar cosas nuevas y es que a Japón le encanta la cultura española, ¿No, no? Mm. clases de sí. flamenco, ¿no? sí, es, no, es una sí, pasada. Sí, sí, y en España mm. igual, o sea, hablas de algo japonés y es que la gente ya se tira, es como sé, sé que va a ser exquisito, ¿no? sé que sí, va a ser verdad, bueno, sí. es muy buena calidad. Vale de calidad sí, Hay verdad. mucho
2: fan aquí de, sí. de Japón, ¿eh? Sí, sí. Que lo sabemos, el programa... Pero para, para que, que funcione la sí. talla aquí, ya
3: te digo. Sí. Es
1: que sí, ¿eh?
2: Bueno, aparte diciendo? está muy buena ah, talla aquí. Para...
1: <risa> no, pero a ver. si ¿sí, no, no Porque para mí la talla aquí es, es una comida que, ¿sabes? Tampoco... Sí. Me llama mucho atención, claro. ¿no? Claro, porque porque el, es una
3: que comida lo tiene fácil allí. de tener, claro, ¿no? Claro, es como si lo llamamos. Sí, claro. Un ah, gofre, un crepe, ¿no? bueno En cada esquina hay uno,
1: ¿no? Esa era como la...
2: No. Y ahora ya para terminar Que vamos siempre ajustaditos ¿eh, ¿Tenéis algún proyecto nuevo en, en el horno? Y nunca mejor dicho
3: Pues sí, sí a los seis meses de abril sí. eh, Nos vinieron a decir Que que, bueno, que estaban haciendo cinco socios un proyecto Y que ah. si sí queríamos participar en él Porque iba la verdad es que iba a ser muy importante en el aspecto de que era innovador Lo mm. que no puedo decir todavía ah, dónde. No, no, eso no. Todavía vale. no Pero entre un mes y dos meses se abrirá Ya
2: sabremos alguna Sí, bien,
3: sí. Bueno. Qué bueno, si quieren mirar ¿no? en Los oyentes saber dónde va a ser En, en Instagram, en nuestro Instagram Ahí lo Enseguida, en, en cuanto podamos, lo comunicamos muy bien, Estamos eh. deseando Hombre, Cuando ¿Dónde? empecéis,
2: vendréis aquí también ¿Dónde os
3: encontraréis? En Barcelona. Sí, es en Barcelona, sí. en un centro comercial muy mm. importante. No, no, ella dije vale. la tienda. Bueno, sí, la tienda, está Sí, bon". la tienda que tenemos ahora la primera es en en Carders, mm. eh, número ah, 48. Vale. Muy bien.
2: Y por en mm, el board eh, online mm. se puede comprar
3: también por internet. Sí, hay bueno, hay, hay clientes que han pedido por Globo. Sí. Ahí ah, van a recogerlo, sí, a recoger, van a recogerlo perfecto. y en un momentito ya. La página web sería Talla aquí. Bon". No, página Oye. web no, te, no tenemos, ah, vale. Instagram ah, a través de Instagram, sí. Vale. sí, 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 sí,
1: redes sociales eso, ¿no? Sí. Muy bien, muy sí, bien. sobre
3: todo la clientela que tenemos nos conoce por redes sociales también por sí. lo que hay sí, de por hoy. ¿no? Sí. Pero vienen expresamente, ¿eh? sí, no mm.
2: eso es eso es que eso es, es. que gusta.
3: ¿eh? <risa> sí, Te ¿no? que, probar. <risa> que probarlo, Venga, claro que probar, sí, todos? claro Ustedes, que sí. <risa> Para opinar, hay que probar, no,
2: <risa> pues Eva, no tenemos más tiempo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
3: Encantada y agradecida, muchísimas gracias. A ti, vaya muy bien. <risa> Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
1: Bueno, vamos a, a la sección de tecnología japonesa que como que a mí me gusta mucho Lo esta sé, sección, eh. ahora encanta. me está
2: gustando Pues mira, hoy, Eri, te traigo el Haneda Innovation City
1: Haneda Innovation City
2: Que se ha inaugurado a finales del 2020, o sea que está recién salidito del horno mm, Pues
1: a ver si aciertos, ¿eh? Eh, ¿eh? Es una ciudad eh, innovadora que está en Haneda
2: muy bien, Eri, ¿eh? Oye, se si nota no, que eres de pensado, Japón, ¿eh? ¿no? <risa> bueno, ha claro. mm, rozado, ¿eh? Sí. Es un centro comercial de negocios con casi seis hectáreas de extensión. Sí. Y está junto al aeropuerto de Haneda, eso sí. Ah, claro, por eso sí,
1: que eres Haneda, ¿no? Claro. Eh, y pues con seis hectáreas es como si fuera una ciudad, ¿no? No sé qué quiere decir, por eso. Sí, una
2: ciudad pequeñita. Claro.
1: cuéntame. Ten cuenta cuéntame más. que este centro
2: más. cuenta con varios espacios. Sus dos características principales son la tecnología avanzada y la cultura japonesa.
1: Ay, como digo yo siempre, ¿no? El de mezcla de modernismo y tradición. Fusión,
2: fusión, fusión que se lleva de moda. Está es. de moda la fusión. Te <risas> encuentras, los visitantes los podrán disfrutar de restaurantes, de eventos musicales o de uh -huh. actividades culturales japonesas Muy bien También hay instalaciones de investigación y desarrollo uh -huh. Y además un centro de investigación médica avanzada E instalaciones para convenciones Muy o sea, interesantes ¿eh? Está completo Sí,
1: sí suena bien sí.
2: Reunirá a las empresas innovadoras Que uh -huh. están dando forma al futuro de la movilidad inteligente uh -huh. La asistencia sanitaria, la robótica Bueno, hay muchas más
1: Me imagino que también habrá insta instalaciones enfocadas A la cultura tradicional
2: A ver, por ¿no? supuesto, Eri Claro hay una decoración... Exquisita que habéis hecho vosotros mediante jardines japoneses japonés, y otros claro. elementos de arte modernos como un pasillo de flores <risa> que reproduce los sonidos de las cuatro estaciones. Cuidado, ¿eh? Muy bien. Y como siempre, un onsen para, para poner los pies. Terapia, ¿no? Claro.
1: <risa> Parece muy bonito, pero no sé si hay algo de tecnología en esa ciudad.
2: Que estamos en Japón, Eris. Siempre hay tecnología. Vale. Hay un complejo de tiendas que van más allá y que trabajan en nuevos formatos comerciales con tecnología avanzada en sus instalaciones. Mm. Y entre las últimas tecnologías se encuentra la tele tecnología MR de realidad mixta. ¿Realidad mixta? ¿Qué es eso? Yo te lo explico, Eri. Vale, explícame. <risa> la realidad mixta es lo más novedoso. Mm. Es una combinación del entorno real ¿Sí? con contenido añadido eh, diseñado virtualmente. O mm, sea, vale, 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 es sí. coexistir el mundo físico real con elementos digitales. Bien Virtuales, aparte interactúa directamente con el entorno O sea, que va a ser eso con una Con el entorno pasada. real, o sea, todo, por eso mixta, claro Estarás metido ahí mm, dentro no sé, de...
1: Pero ya se puede hacer esa cosa, yo no lo sabía A ver si esa ciudad de Haneda no es real, ¿eh? entonces Eri,
2: ya lo sabes, cuando vayas a Japón me lo confirmas Si o es sea, real que o con, es virtual
1: y tocarlo, ¿no? <risa> vale. Hasta aquí, Eri Venga, seguimos Seguimos Ahora de nuevo comenzamos ahora la sección samurai mediterráneo con nuestro samurai colaborador Marcelo Japón. Eh, ¿Qué tal Marcelo?
5: Pues, con konechiwa, Eri-san, Daniel-san, pues muy contento de estar con vosotros nuevamente aquí hoy.
1: Igualmente, Marcelo. Eh, ¿Y qué vas a contarnos hoy?
5: Pues hoy vamos a entrevistar a un auténtico samurái mediterráneo, Miguel Gilaranz, un hombre polifacético y brillante, que es el primer autor español que ha escrito una novela de ficción sobre la embajada Keicho de samuráis que nos visitaron hace cuatro siglos.
1: Pues, qué subjetivo, ¿no? Uh -huh. eh, el primer escritor español de una novela sobre la embajada Keicho.
2: Pues sí, háblanos de Miguel Gilaraz, que parece que es una persona muy interesante, Marcelo. Sí. Efectivamente, Daniel, os
5: cuento. Miguel Gilaraz nació en Madrid en los años 60, en el seno de una familia humilde y desde muy joven empezó a trabajar compatibilizando el trabajo con los estudios de varios cursos de Derecho. Y a los 24 años crea su propia empresa de artes gráficas y poco después funda un partido político. ¿Un
2: partido político, Marcelo? Es interesante, ¿cuál
5: es? Pues Miguel eh, fundó el partido Unión Verde junto a destacados miembros del movimiento ecologista en España y que ahora forma parte de la Confederación de los Verdes.
1: Impresionante, ¿no? Empresario, estudio de derecho, eh, un partido político, eh, ¿algo más?
5: Pues sí, Eri, porque además... Eh, más adelante, Miguel Gilaranz También creó empresas relacionadas Con el comercio electrónico Y además, en el 2003 eh, Obtiene la licencia de piloto de avionetas Y vuela por toda España Hasta que finalmente, no. en el año 2010
2: Triunfa como escritor de novelas Toma ya Novia, Espectacular, ¿eh? ¿no? Sí, sí, sí. Muy buena la carrera profesional de Miguel Gilaraz. Sí. Y además, y su vida tan intensa, Por lo que veo, es una vida bastante intensa Y además, sí. me comentas que también es un escritor De novelas de éxito Háblanos de ella, Marcelo
5: pues os cuento, su primera novela y su primer éxito fue eh, Sahara, la última misión. Después escribió la excelente novela La fábrica de árboles. Y sí. recientemente ha publicado la novela Casa Cuartel de la Guardia Civil. Pero sobre todo me gustaría destacar la novela que Miguel Gilaranz publicó en el 2017, sí. Las meninas y el Samurai. Una novela que transcurre en la España de principios del siglo XVII cuando la embajada Keicho de samuráis llega a nuestro país y creo que puede interesar mucho a la audiencia de Japofán, de Aja sí, desde luego. Yo
1: también creo, creo que puede eh, gustar mucho ¿no? a nuestra audiencia. Pues tengo muchas ganas de conocer a Miguel Giraranz eh, y preguntarle por su novela.
2: Vale, y yo también, Marcelo. Así que claro. cuando quieras comenzamos la entrevista con Miguel. Sí. Pues perfecto. Comencemos.
5: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo Miguel. estamos?
6: ¿Qué tal? Encantado. Buenas, Buenas tardes. Encantado de
5: saludaros. Igualmente. Muy bien. Eh, Miguel, si te parece, nos vamos a poner manos a la obra con la entrevista, ¿de acuerdo? Estupendo. Mira, eh, ¿cómo y cuándo conociste la historia de la embajada que he hecho de samuráis que nos visitaron hace cuatro siglos y dieron origen al apellido Japón? ¿Y cómo surgió la idea de escribir tu novela Las meninas y el samurái, donde esta embajada tiene un papel clave?
6: Bueno, el... Eh... La idea inicial de escribir esta novela surgió, pues, como me han surgido todas las novelas que, que tengo escritas y publicadas, de una manera circunstancial. Uh -huh. Escuchando una conversación con amigos, estando en Cádiz, me hablaron de, de esta expedición y de los samuráis que se quedaron en, en Corea del Río, que dieron origen al apellido Japón. Inicialmente no le di mayor importancia, pero para mí fue un verdadero flechazo porque a partir de ese momento, como me suele ocurrir con todas mis novelas, empecé a pensar sobre ella eh, una fase de enamoramiento. No dejaba de pensar en esa expedición, eh, no dejaba de pensar en, las, eh, en el resultado final de esa expedición, porque me fascinó la idea de que miles de personas, unas, más de dos mil personas en toda España, tengan apellido Japón, y sean de los pocos apellidos que hay en España donde realmente se sepa el origen de ese apellido. Entonces, empecé a estudiarlo, empecé a investigar y al final, bueno, pues ese, esa fase de enamoramiento llegó como final el, el dar a luz a, a esta novela de las meninas de samurái.
5: Muy bien, pues muy interesante ese comienzo. Y ahora nos puedes contar un poco el argumento de la novela sin hacer un spoiler, claro está, y qué tiene que ver el famoso cuadro de las meninas de Velázquez con la
6: embajada que he hecho. Sí, bueno, para hablar, de, para empezar a hablar de la novela, primero empezaría a hablar de, de la portada, Ajá, que la, aunque ya la habéis mostrado. Ay. La portada es una, eh, es un dibujo mm -hmm. del de cuadro de las Meninas de Velázquez, Velázquez, pero está hecho en manga. Ajá. ¿Por qué? Porque mi idea inicial era escribir esta novela y publicarla en Japón. Yo no tenía intención de publicarla en España. Lo que quería era que se publicara en Japón. ¿Por qué? Porque la expedición eh, que ha hecho, la, la, de la Embajada Hasekura, uh -huh. estamos hablando del siglo XVII, de, de 1614. Estamos en pleno siglo de oro español. Estamos hablando que España era la mayor potencia mundial que existía y ha existido sobre la Tierra, que dominábamos todos los mares y océanos de todo el mundo, entonces quería que los japoneses conocieran esa parte de la historia. No, todavía no me resigno y no renuncio a la posibilidad de, de publicarlo en Japón. La suerte que he tenido es que, como ahora eh, últimamente solo publico con Amazon, uh -huh. cuando se puso a la venta la novela, había más ventas de la novela en Japón que en España. Qué
2: ¿no? bien, ¿no? Curiosamente. Sí,
6: sorprendente. <risa> porque además es que cuando una persona compra la novela en Japón, la novela no viaja de España a Japón, sino que Amazon la imprime directamente en Japón, Por bueno. lo cual los costes de envío son mínimos como, como si estuviéramos en la península Ay. entonces empecé a ver que las ventas en Japón se estaban disparando no sé, y, y no sé por qué, me imagino que serán o españoles que están allí o japoneses que están aprendiendo español pero vamos, el, el arranque de la novela fue, fue tremendamente satisfactorio
5: Muy bien pues qué bien, ¿no? Eh? Daniel, eh, eh, Eri. Sí. Pues otra pregunta, Miguel. ¿Cuál es tu opinión sobre los samuráis y su código bushido? ¿Y crees que todavía pervive su espíritu y sus valores?
6: Sí, yo creo que sí. Y además en la novela lo reflejo, lo reflejo bastante bien. Me he esforzado en reflejarlo bien, sobre todo uh -huh. en el bushido, porque uno de mis personajes principales es el hijo de, el hijo pequeño del emperador de Japón. Uh -huh y tiene que mm, embarcarse en esa expedición con el, en, en, hasta España eh, enrolado como un miembro más de la tripulación uh -huh. pero él que tiene una formación samurái muy importante durante todo el viaje está eh, practicando está eh, ejercitando todos, eh, los, eh, todos los dictámenes que les había, le había formado su, su maestro uh -huh. para no perder ese espíritu ese espíritu samurái y contestándote a la pregunta anterior Que no te he contestado eh, Yo tengo una manera muy peculiar de escribir Es que siempre genero Dos historias en paralelo uh -huh. Que luego al final se juntan Con otra característica que, que está gustando mucho A los lectores Es que hago capítulos muy cortos Son capítulos de mil palabras Ajá. Entonces dos historias en paralelo En capítulos de mil palabras Le da un ritmo a la novela uh -huh que gusta mucho a la hora de leerla entonces, uno de los personajes es eh, Nagaito, que es el hijo del emperador y otro es el cuadro de Velázquez ¿por qué? porque como decía que mi interés es el, el, el que los japoneses conocieran esta parte de historia yo me planteé cuando estaba diseñando el argumento de la novela ¿cómo se sentirían esos samuráis cuando uh -huh. llegaron a Corea del Río? ¿cómo sería el recibimiento que le dieron en Sevilla uh -huh. y sobre todo dentro de lo que es la arquitectura de Japón sobre todo de aquella época edificios no muy altos de madera cómo se sentirían esos samuráis al entrar en la catedral de Sevilla uh -huh. o sea monumento más grande y claro, precioso claro. que no existe uh -huh. entonces estoy como me meto en la piel de ese samurái pues claro les llego a Madrid en Madrid cómo le recibió la corte uh -huh. de, de Felipe III Cómo, ¿Cómo asistirían a las corridas de toros que en aquella época se celebraban en la Plaza Mayor? Es decir, siempre mirándolo desde los ojos de, de, de un, de un samurái. Desde el punto de vista emocional, ¿eh? Sí. Uh -huh. Con las emociones. Sí, los españoles sí, son unos la bárbaros. Historia, la, parte, la parte histórica, más o menos, ya la conocemos, Ajá. porque en la expedición pero yo quería eh, que... Saltar las emociones. Plasmar. Sí, sí. Digamos que mi novela no ha ocurrido de verdad, pero podía haber ocurrido.
5: Muy bien. Es verdad. Sí, nos, sí. nos hacemos carro,
6: nos hacemos carro.
5: <risa> Perfecto, vamos a seguir. ¿Crees que existe
6: una conexión
5: especial entre los japoneses y los españoles, especialmente en la cultura, y que por eso en Japón gusta mucho a Gaudí y el flamenco, y en España nos encanta la gastronomía o la literatura, la literatura japonesa o...?
6: Sí, por pues, supuesto que esa, esa conexión existe y también esa conexión he querido yo plasmarla en, en la novela. Uh -huh. eh, un detalle, por ejemplo, cuando el Galeón San José se está acercando a, a las costas españolas, sí. os organizo en el Galeón un tablao flamenco entre los marineros españoles eh, pues para mostrar un poco también cómo era el, 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 el arte flamenco y cómo lo verían esos samuráis, ese arte flamenco en en, en esta expedición Ajá, y luego también una cosa una cosa muy curiosa es eh, con el tema del saque eh, tengo la suerte de conocer a un experto en vinos un enólogo y le, y le propuse un reto que era comparar el saque con el vino fino Ajá. entonces preparamos una cata eh, una cata de vino en Cádiz en uh -huh. Chiclana de la Frontera con otro con otro experto en, en vinos y se quedaron sorprendidísimos de la similitud que uh -huh. hay entre eh, el saque y el vino fino de, de, de Jerez. Ajá. Entonces, eh, para mí era un reto y, y para ellos, sobre todo desde el punto de vista profesional, también porque nunca se les había ocurrido comparar un, un licor como el saque con el vino fino. Con
5: un vino fino de, de Jerez, ¿no? De, de Cádiz. Uh -huh. Muy bien. La verdad es que nos hemos puesto en contexto aquí con Eri, porque yo me estaba imaginando a Eri bailando <risa> flamenco <risa> en el
2: <risa> en el San Juan Bautista. ¿eh?
5: <risa> muy bien, muy bien. Nos has transportado. ¿eh? <risa> sí, sí. Muy bien. Vamos. Y para finalizar, Miguel,
6: ¿nos hablas un poco de tu última novela? Sí, bueno, mi última novela es... Eh, se titula Casa Cuartel de la Guardia Civil. Uh -huh. A ver, Casa Cuartel de la Guardia Civil que es eh, la historia de, de un guerrilla civil que está ambientada en los años 50 en la provincia de Cádiz, más concretamente en Chiclana de la Frontera, uh -huh. donde he tenido la suerte de conocer a, a Agustín Lucena Butrón, que de niño vivió en esa casa cuartel de la Guardia Civil cuando estaba en pleno funcionamiento. Y a partir de ahí pues eh, sigo la misma estructura que en Las Minas del Samurai, dos historias en paralelo, capítulos cortos y además con mucho sentimiento y, y mucho cariño, en este caso hacia hacia la Benemérita Muy que bien. también tengo que añadir que, que la Guardia Civil tiene mucho de samurái dentro de su, de su ideología y formación eh, le dan importancia mm, tremenda a, por ejemplo la disciplina
4: uh -huh.
6: el honor, uh -huh. el valor uh -huh. es decir, conceptos que son totalmente totalmente compatibles con lo que es el bushido y con lo que es la filosofía de, de los samuráis
2: pues muy bien. Yo, Miguel, ya te veo escribiendo tal como. No sé, parece que vas a abrir. Dentro de poco vas a escribir sobre el barco del arroz que se perdió en Andalucía. O vas a hacer una novela.
6: Bueno, ¿Eh? Eh, ojo, mira, todos puedo... andarán, todos andará. Mira, solo un detalle. Esta es la primera novela que publiqué, Sáhara, la última misión. Bien. Este que veis aquí encima, uh -huh. del camello, se llama Juan Antonio Merchán. Y su camello. Su camello, a ver. Bueno. Y su camello se llama Rogelio, es decir, en una conversación me dijo que él hizo la mili en, en el Sáhara y que tenía un camello que se llamaba Rogelio, Ajá. y de ahí pues ha salido una, una excelente novela, ¿no? es decir, que a mí, a mí los, los temas me, me surgen de la manera más inesperada y, sí, claro. y, y si los cojo con cariño y con pasión y sobre todo aprender mucho, eso, eso, eso me interesa claro. enormemente. Ajá. Por ejemplo, en, en Las meninas del samurái hablo de lo que es el secreto urdaneta, el secreto Urdaneta era una corriente oceánica que iba desde el Japón hasta las costas americanas que solo conocían los españoles porque había sido este marino español, Urdaneta, el que, había, el que, el, el, el que la encontró, el que la descubrió y eso permitía que los galeones españoles llegaran con varias semanas de antelación al resto de navíos que, que querían surcar el Pacífico. De hecho, era tan importante esta ruta que estuvo casi más de 200 años eh, sin darse a conocer que en, en Los Galeones el piloto solo conocía la ruta, el piloto y el capitán del barco. Ajá. Y el piloto, junto al piloto, siempre había un oficial dispuesto a sacrificar al piloto en caso de que fueran abordados por piratas para que no revelara la ruta. cuál era esa ruta. Ajá. Entonces, eh, es eh, la, la ruta Urdaneta y son mil detalles que yo intento plasmar en la novela porque para mí es el requisito imprescindible disfrutar y aprender. Muy y esas bien. cosas que yo aprendo es lo que intento transmitir a, a mis lectores.
5: Muy interesante. Pues señor. perfecto. Bueno, has puesto también en valor otra vez eh, ¿no? eh, los códigos... Como el código busido, que tampoco se transmitían de, de generación en generación, sino que era, era como más, mucho más secreto, ¿no? Sí. Bueno, eh, Miguel, la verdad es que seguiríamos hablando mucho más tiempo contigo, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. Así que muchísimas gracias por tu presencia en Japofan. Ha sido un placer y un honor escucharte. Tomo arigato, gozaimasta.
2: Gracias, Miguel. Arigato, gozaimasta.
6: Gracias. A
1: bueno, Marcelo, eh, solo entonces nos queda despedirnos, ¿no? Hasta claro. la semana que viene.
5: Pues exactamente, hasta <risa> la semana que viene y un saludo samurai para todos. ¡Un saludo, eh!
1: samurai. saludo samurai.
7: Saludo
4: samurái.
2: Escuela de Reiki japonés tradicional, Joan Piquer la única escuela oficial de Barcelona continuando la tradición de tres escuelas japonesas en Reiki japonés Cursos presenciales y online también sesiones privadas de Reiki para equilibrar tu cuerpo y mente viaje a Japón del 31 de julio al 9 de agosto para aprender Reiki y descubrir el Japón espiritual más información en joanpiquer.es
1: Bueno, ahora continuamos con la sección de Reiki en Japón con Joan Piquet. Hoy creo que vamos... Va, me dijiste algo tú que algo de terremotos,
2: algo de terremotos, Reiki pues, con terremotos, intrigado, uh... me sé, estoy
1: intrigado. Sí, ¿qué intrigado, tal ¿eh? Joan? ¿Cómo estás? Hola,
8: ¿Qué tal? muy John? bien, muy sí. bien. Estamos intrigados con esto de sí, los terremotos. Terremoto. ¿no? Ay, es que las desgracias han pasado a lo largo de la historia continuamente ahora a nivel mundial nos hemos unido todos en esta gran pena que ahora es sí. la sí. neogripe ¿eh? por, no llamarla, por su nombre eh, pero hace unos años pues de vez en cuando iban pasando unos fenómenos puntuales en zonas concretas del mundo entonces hay algo típico en Japón ¿Qué son los terremotos? ¿Eh? Sí. Ahora, pues bueno, todos tenemos en la memoria lo que pasó con el maremoto último, eh, último well, eh, sí. el Dai Shinsai, ¿eh? el de 9,1 en la escala, una escala similar al de Riko, ¿eh? ¿no? que uh. hubo el, el maremoto de más sí. de 60 metros. Hablaremos sí. de eso, pero continuamente han ido pasando cosas y yo recuerdo que antes que pasase esto. Incluso era simpático, ¿no? Cuando alguien mm. comentaba en Japón... ¡Uy! ¿Has sentido el terremoto de ayer? Ah, sí, sí, verdad. ¿Eh? Y todo eran risas. Sí, verdad. Ah, sí, ¿Cómo qué fuerte, Era qué fuerte. Que se verdad, algo sí. simpático hasta que pasó lo de eh, Fukushima. ¿eh? Fukushima ¿Vale? Hasta que pasó sí. lo de Fukushima. Ahí vale. ya se nos cortó la sonrisa a todos sí. eh, con esto de los terremotos. Pero si hablamos de Reiki... Eh, también ocurrió algo para Reiki. Cuenta, eh. cuenta. Hablamos aquí de las casualidades, eh. y parece ser que no hay casualidades. Eh. Mm. porque estoy yo aquí? no claro. Por ejemplo, sí. puede ser una casualidad, puede ser algo no. mental. Yo
1: siempre pienso que en la vida nunca existe casualidad.
8: No existe casualidad. No eso existe. es lo que pienso yo. Eh, y piensas eso por algo. Piensas eso sí. por algo. No es una, es una opinión. Está basado en un fundamento. Mm. Yo también pienso así. Eh. No existe casualidad. Entonces, si nos vamos al 1922, eh, el señor que creó el reiki, llamado Mikao Usui, no, sí. porque ajá. él fue el creador del sistema, no otro señor, sino él fue el creador que unió un montón de tradiciones de aquel momento en un método sí. suyo. Eh, pues bueno, se encontró con que aparentemente creó esto por casualidad. Creo esto porque en el 1922, bueno, él vuelve a casa, él había hecho un ayuno de 21 días uh -huh. eh, para iluminarse, y bueno, pues además de la iluminación, eh, pues porque antes de eso estuvo tres años de monje, además uh -huh. de eso parece ser que sus manos curaban. Bueno, y así... Uh -huh. Tenía un poder, vamos. Volvió a casa con su mujer y se hizo popular que este señor curaba con las manos. Uh -huh. Bueno, y así pues le salieron alumnos, inició a... Según la lápida, 2.000 personas. No está mal oh, para esa época.
1: Hombre.
8: Su propósito era iluminarse, morir en paz, no crear sí, sí, una escuela. Claro. ¿Qué pasa un año después? Un año después ocurre en el 1923, qué casualidad, hablando de casualidades, 570.000 hogares son destruidos... Y en la escala de Richard, que en aquella época estaba vigente, en un terremoto de un 7,8. Algo bastante fuerte. Tan fuerte que se dice que las estadísticas que más de un millón de personas murieron. Ahí estuvo el señor Usui. Ahí estuvo y sobrevivió. Ahí ya tenía un grupo de alumnos y hizo una gran contribución social para levantar el espíritu de los japoneses y que todo volviera a en orden. Entonces, qué cosa no, más curiosa, él crea un método de equilibrio energético y un año después no solamente lo expande gracias a esta gran desgracia, sino que además contribuye a que los japoneses levanten su espíritu haciendo incluso sanación a cinco personas a la vez, con un pie con otro pie, con una mano con la otra y con la mirada. Ah, bueno, menos mal con la mirada. Ya. Porque esto funcionaba. Funcionaba y funciona. Entonces, bueno, uh -huh. ahí... Por eso quería hablar de terremotos, porque yo es algo que he pasado en Japón. Recuerdo, eh, bueno, siempre había notado algo ligerito, ¿no? Pero recuerdo una noche... Eh, que también es algo simpático porque aún no había pasado lo de Fukushima uh -huh. eh, me desperté una noche, era una, eh, estaba en un hotel tradicional con tatami sí. y estaba todo temblando y yo pensé, bueno, me ha sentado mal algo ¿no? algo de la cena soy yo que estoy no? aquí nervioso eh, <risa> no sé, espero mañana no tener que ir al médico, bueno, entonces todo temblaba, luego me fui a dormir y al día siguiente mi traductora me dijo ¿sentiste el terremoto eh, por la noche? ¡qué fuerte! y yo, uh -huh. ah sí, pensaba que era yo que me encontraba mal. <risa> claro. Bueno, esto es algo típico que en principio no hemos de preocuparnos. Cuando vamos a Pero Japón es algo típico. Los... Están preparados, sí. ¿eh? Están también preparados, no, Están sí. preparados. Pero también hemos de decir que se espera un gran terremoto. ¿Eh? Siempre se dice, siempre se avisa. Sí. ¿eh? Incluso por ahí están los rumores que Japón podría desaparecer. Oh, ¿sí? Como la Atlántida? Sí. No, bueno, no esperemos que no. He encontrado a alguien que me asegura que Japón va a desaparecer. Bueno, desde sí. hace muchos años, de vez en cuando me encuentro a alguien que dice Japón va a desaparecer. Y digo, sí, 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 bueno, algún día sí. desapareceremos todos, ¿no? ¿no? Seguro. Pero, claro, pero lo que sí. sí que está claro es que se espera un gran terremoto. ¿Mm? Mm. Entonces, bueno, quería comentar esto porque... Eh, es algo vigente Es algo que tenemos muy presente El Dai Shinsai Que fue mm. lo que pasó en Fukushima eh, eh, Pero en época de Usui también pasó Son las grandes desgracias Que ocurren en la historia Y que se vuelven a repetir Sí señor
2: Y las casualidades de que estuviera el maestro También allí ¿Eh? claro. ¿Y, sobrevivió? Y, sobrevivió. ¿Y, sobrevivió? y sobrevivió Oye pues muy interesante ¿eh? Sí te esperamos la próxima semana con más cositas.
8: Encantado de estar aquí. <risa> Muchas Saludos, gracias,
2: Joan.
1: Joan. Bueno, ahora... Antes de pasar a la manga, ¿qué te ha parecido eh, terremoto Oye, con pues, Ricky? esto
2: que ha explicado esta, como tú crees en las casualidades, no, Eri, Hombre, sí, estaba, las estaba
1: estaba este hombre el año anterior, ya que que sin, bueno, eh, sin querer, ¿no? Digamos sí, que sí que tenía poder y tal pues casualidad no creo que sea muchas no, veces
2: puede ser ahí hay, hay casualidades y pero
1: cuando hay un terremoto así tan grande digamos cómo se dice
2: desgracia
1: o de desastre catástrofe de sí entonces claro neces se necesita algo no para, para la gente hombre claro para, hay que dar
2: siempre que animar para siempre es que es... Y esto nosotros así porque que... no, lo, no no lo hemos vivido pero imagínate
1: bueno, yo estoy acostumbrada, verdad, al terremoto, pero bueno, ya llevo como más de 20 años aquí en España. Ahora aquí nada, ya... que son temblorcillos
2: de nada comparado sí. con Japón.
1: Sí, no, de lo que tú has dicho, está preparado en Japón, claro, está preparado, o sea, o que no hay que preocuparse tanto.
2: Aquí sí que hay un terremoto de la magnitud de Japón, de 7, 8, y vamos, a es una España. En gr
1: Granada se está cayendo casi todos los edificios. Sí, señor, con el un terremoto poquito, que hubo. A ¿un mí poco? que es poquito la magnitud de esto, pero claro, no está preparado. Bueno, claro, no, edificios pasa. Antiguos, bueno, aquí, la y ya Hola. la tenemos a todo el mundo. Hola, ¿cómo vale, estáis? De tema. Hola. Hola, ¿qué tal? Nada, vamos a entonces a la primera sección de la manga, que bueno, no vas a hablar de manga, me parece, ¿no, Alex? Hoy nos
9: bueno. vídeo, vídeo. Hoy, video. Hoy <risa> os traigo un videojuego. <risa> Ay, vale. Es el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. <risa> uh, buenísimo. Que, <risa> buenísimo, sa dice. Salió en ¿Sí? Play 2 y en la Wii, el año 2007. Y es una secuela del Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Uh, yo con este juego tengo una historia Muy curiosa ah, cuenta. Es que este juego me lo enseñó mi prima Que es más mayor que yo Y me lo enseñó cuando yo tenía 7 años 7-8 Y creo que es el juego al que más he jugado en toda mi vida Porque era lleg llegar a su casa Y jugar Como 4 horas o 5 Haciendo torneos entre, entre todos los que estábamos allí Y a ver quién, quién ganaba y demás Era súper divertido siempre, siempre me cogía O a Goku Adulto A Goku Super Saiyan 3 Es que sí. soy de Goku, la verdad yo Y a Gogueta Super Saiyan Y que Esos... te metía
2: caña la prima, que sí uh, Sí, muy, sí claro. siempre,
9: yo siempre perdía La verdad <risa> Bueno, ahora, ahora no, ¿eh? ahora ya se ha aprendido Ahora no, bien. ahora ya, ya me defiendo más Mira que hay sí, 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 sí. juegos de Dragon
7: Ball Pero este es de los más famosos, ¿verdad Alex? Mira que hay sí, de títulos sí, ¿no? de Dragon Ball Pero este de los mejores está considerado Es ¿eh? histórico, vamos ¿no? sí sí sí
9: Yo es que entiendo. Este le preguntas a la gente ¿Qué juego de Dragon Ball es el mejor? Y muchos dirán este Porque es que está súper bien hecho Es, es 3D, en ah, un mapa bien. abierto más, Bueno, más semiabierto Porque es, depende de diferentes mapas Como sí. la casa de Muten Roshi el, el palacio de Kamisama Ese que estaba en el cielo mm, Hay muchos Kamisama, mapas sí. el, el infierno también está y, pues, y una cosa muy muy guay de este juego es que hay un montón de personajes, hasta secundarios. Puedes elegir a, a uno de, del ejército de Freezer que ni siquiera conoces tú. Pues sí. a, a ese puedes elegir. Sí. A... Sin
7: DLCs, Alex. ¿eh? Sin Estuvía DLCs. Todo directo. O sea, eso, eso estaba pensando. digo
10: Ahora mismo te harían pagar 10 euros por jugar con uno más. Si sí, ahora ¿sí? se han de
7: pagar por los personajes. Ah, sí. Claro, ah, claro. sí. Ah, claro. sí. Ah, esto no? es no retro digo. ya. Para el Alex es retro y todo.
9: Ya <risa> ver, <si> no, pues, <risa> está antiguo ya. Sí, sí. Y. Una cosa que me, que, me, que me encantaba de este juego era la intro. La intro nunca no. la pasaba. ¿No? Siempre la podías pasar, poner, venga, estar y quiero jugar ya. Pues la intro siempre la dejaba porque es súper frenética. Sí, ¿no? Era, era increíble Ah, la sí? Intro, sí. sí que es... Ahora sí. no me acuerdo la canción, es pero... Es complicada. Es, eh, o en japonés, que <risa> no sé cantar. <risa> <así> <risa> que... Y una, una cosa que el juego se, se curó mucho fueron los superataques. Explícame. Que, ¿no? Había ¿no? superataques super que duraban... Tenían el tiempo justo para que los pudieses disfrutar perfectamente. Un ataque que siempre hacía y me gustaba un montón era cuando el Goku en el final de Dragon Ball Z cuando hace la bola gigante Genki para matar al Bu, sí. ahí en el juego está igual la hace. Se para un momento como, como, como cuando el Bula estaba a punto de parar, sí. y el Goku le habla diciendo, muchas gracias, pero te gano.
2: Te gano, Adiós. ahí
9: está. Muy bien, ¿no? Qué chulo que es el Goku. Eso estaba muy bueno. Sí.
2: Pues eso creo que no te la has sacado tú, He eh. Es una pero conversación muy friki, eh. Sí, <risa>
1: O sea que la recomiendas, ¿no? Este es o sea, aunque digo, digamos un poco ant bueno, antiguo, ¿no? De lo dices tú. Pues
2: tampoco es tan antiguo, 2007. Sí, sí. Bueno, no,
7: para, 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 para no Alex es, es retro, para mí claro. es moderno, No, pero al principio los juegos de Dragon Ball eh, acusaban mucho la franquicia simplemente por tener el nombre de Dragon Ball hacían malos juegos. Y con este ah, juego sí que hicieron ah, un vale. señor juego. Se superaron, vamos. Sí, sí, sí. sí
2: claro.
1: Claro. Muy bien, muy bien. Muy bien, Alex Muchas, ah, gracias, gracias. Eh. Venga, seguimos entonces. Vamos, vamos. bueno vamos a entonces la curiosidad de con jaume Estruc de proyecto Japan. Hola, ya vea ha... Esta vez sí He visto, eh, 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 dicho bien ¿eh? Lo has dicho bien Lo dicho, bien, dicho bien. fantásticamente qué no Te he atacado otra vez
2: Si siempre lo dices bien No sé por qué te atasca. <risa> no.
10: Y toda la semana Sallando esto <risa> Está en casa esto Vamos a hablar nosotros japonés y A ver qué pasa Claro, claro mejor Hoy vas no. a
1: hablar Algo de Daiso
10: ¿No? Daiso. Vamos a hablar de, de la cadena De tiendas japonesas Daiso ¿Os suena? Sí, sí Sí, sí ¿no? Sí. ¿Habéis estado? No
9: Yo sí No, pero no suena Yo puedo estar dos
10: horas
1: Tres horas ahí ¿Verdad que sí, no? al final o sea,
10: Daiso es una cadena de, bueno, pues para los oyentes que no, y espectadores que no conozcan, es una cadena de tiendas japonesas muy conocida, porque digamos que es la reina de las cadenas de todo a 100 yenes. ¿Eh? Um, Sabéis que aquí en España antes había en la tienda los 20 duros, que esto lo hemos hablado alguna vez aquí. Todo a 100, exacto. Pues aquí es todo a 100, es un poco trampa, es todo a 100, más impuestos. Y es o sea, a 110 ahora. Al final son 100, 100 algo, ¿no? Entonces en estas tiendas Daiso tienen miles de productos, ¿no? Desde comida ropa electrónica cosas de cocina no pues un poco un poco de todo no sí. hay más de 2500 tiendas por, por todo Japón o sea no es moco de pavo no, no. Eh, y seguro que si, si visitamos tokio o kioto pues seguramente en algún momento nos encontramos con alguna si estamos en Japón y no y queremos visitar alguna pues buscas en google maps Daiso, tal cual, en mayúsculas hay te, un montón o sea, y te salen en mogollón. Y sale
2: toda la isla de Daiso. Sí, algunas, <risa> algunas
10: incluso, sí, pues ¿eh? en en sótanos, en, en estaciones de metro, en muchos centros comerciales, en sí. la calle hay muchísimas, ¿no? Eh, en definitiva, son un buen lugar para comprar souvenirs. Y, o también cosas básicas que podemos necesitar eh, durante nuestro viaje, ¿vale? Entonces, eh, que nuestro compañero Alfonso siempre nos habla de sitios a los que viajar Vamos, yo voy a hablaros un poquito de cosas que podemos comprar sí. en
7: Daiso Siempre algunas cosas nos hace falta, se nos olvida, ¿verdad? ¿Verdad que sí, sí, pues, eh, sí.
10: Al, Vamos a ver si alguna de estas se te han olvidado alguna vez eh, Os voy a decir 10 cosas que podemos comprar en Daiso Ya sean pues para utilizarlas durante el viaje O como recuerdo, souvenir o, o, o por tenerlas, ¿no? Vamos a empezar por la primera, que es un paraguas. ¿Eh? Me acuerdo que en, ah, sí, sí. en el programa de Japofan que comentaste lo que llevas en la mochila, dijiste que llevas siempre un paraguas. Eh, incluso una vez yo eh, hablé de los paraguas. Sí, transparentes. Sí. Vale, pues... Sí. Aquí Vamos el... casando todo, ¿eh? Sí, Vamos sí, aquí. está aisladísimo esto. Sí, sí. Entonces, eh, pues lo típico, ¿no? Se te pone a llover en medio de tu paseíto por, por la ciudad. Eh, y ya hablamos eh, anteriormente de que en los combinis podíamos comprar paraguas, pero en Daiso también podemos comprarlo. No solo eso, sino que son más baratos. Ah. <ríe> unos 200 yenes he estado investigando mm. eh, y suelen ser más coloridos como la foto que estamos viendo no o sea en los conminis tienes los paraguas sí. transparentes y ya está aquí al menos pues tiene florecitas topitos sí, o sabía, cosas así, no sabía ¿no? esto qué más tenemos los tenugis sabéis lo que es ni idea ni idea, tú. No. Ni idea. ¿Sí? seguro que cuando lo veamos sí, tenugui no tenugui. Ah, es que lo mal sí, ¿Eh? ya sí, sabía sí. yo que en algún momento sí, como vamos en español a pero no Educación pasa nada tenugui Está vengando la eri lo digo no. lo digo todo mal eh, no. Daniel la semana que viene vas a flipar con esto de las palabras sí sí, sí. tenugui son como telas con estampados que se utilizan pues para envolver cosas o, o aquí pues mucha gente las compramos pues para decorar yo por ejemplo tengo dos o tres que con estas maderitas que pones arriba y abajo de, de la tela pues haces ah, como un póster de tela no ah, vale, vale. Ah. Ah, vale. Lo que pasa es que esto claro. pues se, se utiliza también pues, para envolver las fiambreras, por si te vas de picnic o cosas sí. así, ¿no? Está bien. Eh, ah, por cierto, no lo he dicho, ¿eh? Todo lo que vamos a ver ahora... Vale 100 yenes. Todo por... Por mil yenes, ¿vale? Pues o sea, ah, vamos vale, a comprar vale. todo esto por mil yenes. Ya ha ah, subido. Llevamos ah, todo, 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 sumado ah, todo sumado ya, mil. Todo sumado mil. Si no me he equivocado, perfecto. sí. Llevamos Un, ya. Unos tres. ocho euros ocho está euros. bien, eh. Está bien. Llevamos ya 400 con esto, ¿no? Bueno. Vale, vamos allá. ¿Qué más? Eh, bolsas para guardar la ropa al vacío dentro de la maleta sin ocupar espacio. Ah,
4: sí. Lo Muy típico, bien, ¿eh?
10: te vas de viaje, llenas, sí. pues, llevas tu ropa normal, ¿no? pero qué pasa que compras muchas cosas y en Japón sobre todo sobre todo más pues aquí vosotros dos seguro que estáis ahí comprando videojuegos y mangas no 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 sí. ¿Y qué pasa que llega un momento que dices ostras no me cabe en la maleta pues podemos comprar bolsas como esta que tienen como un sistema que apretas y al vacío pues haces que la ropa ocupe mucho menos sí, expulsa el aire pero no entra verdad sí eh. yo, yo las tengo la y de tengo hecho también. yo las compré en Japón pues para hacer hueco en la maleta pero ahora las utilizo para meter más ropa debajo de la cama claro claro
7: más diógenes aquí en casa más que
10: eh, también eh.
2: Para los porretas, para comprimir la María. Oye, También pues. Oye, todo tipo de. ¿Cómo estamos? Eh? ¿Cómo
10: estamos? Daniel, Daniel. Daniel. Sello Daniel. He llegado justo al programa, pero se pone interesante. Vale. ¿Qué más cosas tenemos? Eh, ¿Recordáis que una vez hablamos de los sellos? Sí, sí, eh, sí, sí. Pues podemos comprar eh, libretas, libretas, agendas, ¿no? Pues en definitiva. Claro. Cualquier. Eh, cosa de esta papelería, ¿no? Pues para, para poder sellar sí. nuestras cositas. Cien yenes. Cien yenes bien. también, Muy ¿vale? Bien, claro, Muy bien. Claro. ¿Qué más? Eh, botellitas de plástico de viaje, ¿vale? Imaginaos que nos vamos de viaje, ¿sabéis que en el aeropuerto no te dejan pasar botellas sí. a no ser que sean de estas de, ¿cuánto de 100 mililitros 100 eran? mililitros. Sí. Muy pequeñas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor te vas un mes a Japón y, claro, pues te compras un champú así de grande. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes que volver, pues o, o lo tiras o lo dejas en el hotel o, pues te compras una botellita y, y te lo traes de vuelta y lo aprovechas, ¿no? Entonces, pues nada, pues por 100 yenes, pues también tenemos algo. los envases. Una, una botellita, a veces hay dos, a veces hay dos por uno, o sea, está bien. ¿Qué más cosas? Eh, cargadores de móvil, el cable. Ah, esto sí, claro, ah, claro. Típico, se te rompe, barato. lo pierdes, lo que sea, ¿vale? Pues no serán de una calidad exquisita, mm. pero seguramente nos puedan sacar de una apuro. Te sacan del apuro, claro, claro. ¿vale? Y
7: más barato que los Conveni, seguro, claro. Y
10: además es muy curioso porque tienen cargadores, no el típico micro USB o Lightning para móviles, sino de muchas videoconsolas, pues de la 3DS, ah, ¿sí? de Switch, sí, tienen, oh. suelen, suelen tener cargadores sí, ¿no? de todo. Entonces eh, está bastante bien. Palvicio,
7: eh, palvicio de los videojuegos.
10: Por 100 yenes pues también puedes encontrarte ahí algún cargador. ¿Qué más? Eh, imagínate que hace frío, ¿no? Como hoy en Barcelona, que hace un poquito de frío. Oh, calcetines. Calcetines calentitos. ¿Sí? También sí, son... podemos comprar de muchos colores, formas y tamaños y tallas.
7: Sí, aparte en Japón, oh, como, bonito, como hay que descalzarse, a veces tenemos el tomate y queda un poco mal. Hay que comprar
10: Efe. calcetines.
2: Así, <risa> ah, te queda el dedo sí. gordo colgando y dices... No bueno. lo había pensado, pero... Me ha buena. pasado, me ha pasado. Es
10: buena esa, es buena esa. A mí también esa. me ha pasado, así que ya te digo... <risa>
2: Y eso que es de Japón sí,
10: Lo vas a todo el mundo ¿Y qué más tenemos? Eh, mira, ahora con el tema COVID y todo eso, ¿eh? Pues a veces no apetece, ¿no? Ir tocándolo todo Pues hemos venido aquí Hemos abierto la puerta hemos, Nos hemos puesto gel todos, ¿no? Sí, sí eh, Pues... Un fantástico y maravilloso abridor de puertas Es sí, increíble ¿eh? Como ah, claro. un ganchito que lo coges y te sirve no para das. apoyar sí, sí, la palanca sí. de la puerta, la manilla Ay, no Todo sabía. el mundo lo conocía
2: todo. ¿Verdad? <risa> Nunca lo había ¿Cómo visto bien. ¿Cómo te, es esto? puede servir de llavero también sí, veo, bueno, ¿eh? sí, sí, es, que... es, es De abridor de la cerveza Es un llaverito un que te hace no sí, verá. Sí.
1: Claro. Va, El, ter tú, ¿no? el ¿Vamos tercero eh?
2: La cerveza vamos Pero yo creo que era para ir la cerveza Lo vi llevando a tu terreno, Daniel
10: Sí, ya veo ya Vale, eh... ¿Y qué más? Si va, vamos a acabar con, con otra. No, imagínate que estás en Tokio, estás tú... Eri, tú estás tan tranquila ahí en Tokio, ¿no? Sí. Y de repente te invitan a una fiesta. Sí. Y tú dices, ostras yo he venido aquí de vacaciones no me he traído maquillaje claro claro vale además las japonesas nunca van maquilladas o sea que o claro. imagi... ¿No te
1: creas? sí que tarda una hora para maquillarse es una ironía ¿eh?
10: o imagínate que Alfonso para que estás no ahí que esté estás ahí de tranquis, pero de repente te surge una reunión de trabajo y llevas unas orejeras porque has dormido mal claro yo me maquillo pues, mucho para venir aquí también claro claro te puedes comprar para, para por radio. ejemplo una sombra de ojos como estas en Daiso por 100 yenes muy barato sí sí al final no, al final no, no han sido mil habrán sido 1.200 y <risa> poco con, claro, claro. con los impuestos, pero bueno Tampoco no nos vamos a arruinar, eh Tax excluded, o sea, flipad la cantidad de cosas que nos hemos comprado al cambio, porque 10 euros, 9 o sea, tirao, muy tirao. Bien, ¿eh? sí. luego pasta. dicen que Japón es caro, eh, ¿verdad que sí? Mí, verdad. Pues, sí, sí. si lo vemos de esta manera, no lo es tanto Así que nada, eh, que sepáis que tenéis eh, la web es daiso-sangyo, con y punto, co, punto, jp. Si sabéis japonés, pues podéis ahí un poquito ver dónde están las tiendas y sí, lo más interesante que es seguir al Instagram de las diferentes tiendas. Hay, hay como una cuenta general, ah, de, ¿Sí? Hay una cuenta de Instagram de Daiso sí, General. Pero luego hay muchas tiendas que tienen Diferente, con su cuenta su, su, y van subiendo los productos que les llegan. Ah, Entonces muchos te... los he sacado de Instagram. Claro, ah, muy
1: interesante. Ya me.
10: Y nada, pues eso. Hasta aquí la sección de curiosidades de esta semana. Venga, pues nada,
1: perfecto, gracias. Hasta la próxima ¿Todo?
2: semana. Vamos Adiós.
1: allá. Bueno, entonces vamos a ahora un ratillo de viaje. Con Alfonso Martínez de Caicán.
7: Hola. Hola. Hoy vamos ¿Sí? de viajes, hoy sí que vamos de viajes, de verdad, a una ciudad, a un sitio. Claro. Y vamos a un lugar convencional, vamos a decir, y hasta cierto punto conocido. Vamos a Sapporo, que seguro que os sonará, Sapporo. yo creo que sí, ¿verdad? olímpica, no, creo? Exacto, ah, Daniel. Mucha gente conoce la ciudad. Yo, por ejemplo, la primera vez que fui o cuando fui las primeras ocasiones a Japón, yo me sonaba de lo organizada que fue organizadora de los Juegos Olímpicos de Invierno en 1972, ¿no? Y mucha gente mm. la conocemos por eso. Pero Sapporo es una gran ciudad, es la capital, es la ciudad más conocida de de Hokkaido, eso también supongo que no nos sorprende, ¿verdad? La isla norte, grande, es. es también la capital de prefectura de la propia Hokkaido, porque ahí el sistema de prefecturas va un poco diferente, y de la subprefectura de Ishikari, ¿verdad, Eri? Sí. Y es una ciudad muy poblada, grande, moderna, que vamos a visitar un poco en, en este Japofan, y también es una ciudad, incluso, no sé si Eri nos podrá confirmar, muy eh, estimada incluso por los propios japoneses. Tengo entendido que muchos japoneses, sí. ¿verdad? sí. ¿Les gustaría vivir allí sí, o es una ciudad? Porque, porque
1: es una ciudad, pero cuando sale No sé cuánto kilómetro hay Pero tiene mucha naturaleza Sí, frío no muchos allí, ¿no? Hace, hace, frío, ¿no? Es...
7: Ah, hace frío, ahora hablaremos, sí, 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 eso
1: sí No, pero a lo que mejor yo hablará.
7: pensaba Personas que viven en otras ciudades Igual quieren vivir en Tokio, en la capital, claro, en Kioto sí. En ciudades más Y sin embargo muchos amigos japoneses me han dicho Que la ciudad de las más eh, que sí. ellos querrían vivir Como convenientes, como a decir. Solicitada. Sí, 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 es Sapporo Vamos a ver por qué Vamos a visitar un poco sí, virtualmente en este Japofan. Esta ciudad de, tan moderna y tan especial de, de Japón. Hipodámico, Daniel, ¿qué es eso no que me estás contando, Alfonso? Explícame, no, exacto. Explícame, aunque tienes, contando, ¿tienes el guión ahí, tienes chuleta como yo. Si os digo eso, igual os quedáis un poco patidifusos, ¿no? Pero si os comento que Sapor es una ciudad que se parece bastante a, a Barcelona, a nuestra ciudad, en concreto al ensanche ya nos parecerá más claro, ¿no? Es por su organización de las calles, que es en plan ángulo recto, con los mm. chaflanes de aquí y el todo el enxampla, ¿no? Y Sapporo es así, yo creo que es la única ciudad de Japón sí. en este sentido igual, ¿no? Pero para nosotros como turistas a veces un poco perdidos nos viene de fábula más porque fácil. para sí.
2: orientarnos. Bien con eso? Sí. Claro, claro, pues incluso
7: Japones, lo sabéis, es un poco lo hemos hablado alguna vez, es un poco rara para las direcciones, sí. es un poco particular. Sí. Sí. Y en Sapporo este problema no existe porque va de otra manera, es mucho más sencillo y más simple. Sí. La explicación es muy sencilla porque esto es así porque esta ciudad de Japón es la única que es así cuadriculada es porque para elaborar su plan urbanístico se recurrió se recurrió a consejeros occidentales, la mayoría de estadounidenses, que dotaron a la ciudad de este trazado damero, plan damas, uh -huh. con el Parque Odori como avenida central. Muchos edificios oficiales y otros detalles arquitectónicos eh, pues son de influencia extranjera y algo fuera de lo común. Vamos a comer, Daniel y compañía, que vamos, luego eh. siempre lo dejamos para el final, luego nos quedamos <risa> con sin hambre, tiempo, no, no, sí. eh, con hambre y es un sí. rollo. Vamos a comer ramen, por aporo es una de las ciudades... Ramen? Quizás lo que hablábamos antes, ¿por qué los japoneses quieren? Se come muy bien, quizás de las ciudades que sí. mejor se coma en Japón, y eso sí. que en muchas ciudades se come muy bien, ya lo sabemos.
4: Sí. Pero
7: el ramen, para mí, es uno de mis platos preferidos de Japón, no sé vosotros. Me encanta el ramen. Eh. Tardé un poco porque el primer, segundo año no me convencía mucho esta sopa así, pero sí que me encanta y soy poco original.
2: Y... No, cuando pillaste el cerdo, tocino, Cuando ya, todo empiezas a, bueno. a saber ahí, saborearlo, es maravilloso. Es un cocido de eso, ¿eh? sí, sí, es, es puchero, parecido puchero, al cocido puchero, español, o cucherito, sí. exacto, ¿por qué no? ¿no?
7: ¿Por qué ramen en Japón es popular? Porque en, en Sapporo, perdón, eh, nació el ramen, uno de los ramen más ah. conocidos, ¿verdad, Eri? Y es el de sopa de pollo, el, el de pasta sí, de miso. Sí, de miso. Nació allí, ¿no? Entonces, es una localidad donde suele, en todas las ciudades japonesas suele haber muchos sitios de ramen, como mm. sabéis, pero en Sapporo incluso más de lo normal. Os voy a recomendar dos zonas donde podemos disfrutar de ramen, ahí a tutiplen, ahí mm. vamos a saciarnos bien, una de ellas es Ganso Sapporo Ramen Yokocho, es un callejón en el barrio de Susukino, que es un barrio así bastante animado, de copas y demás, está muy bien, y que surgió en 1951 como una anexión de los mejores locales de ramen. A día de hoy hay más de una veintena, yo diría, ofreciendo un ramen de una calidad exquisita. De hecho, varios de ellos están en la guía Michelin. La verdad Ajá. que se come o sea, muy que barato bien. ¿Barato no ah, será, pues? No es tan tampoco caro. Tampoco ah. tan caro, ¿no? No, yo recuerdo, Eri, no recu... ah, sabéis que ramen en Japón igual en vale 700 yenes, 800, sí, depende sí. del sitio. Igual no me acuerdo bien, hace casi... 1200 Sí, algo 1, 500, 1, 300, así. 1500, 1300. Sí,
1: eso ya un poco como para ser ramen es, es caro. Es caro eh, para ser eh, ramen,
7: sí. pero para nosotros... No, cocina pero, eh,
2: para ramen. Está ¿no? muy bueno,
7: está muy bueno. Otra opción ya es un poco ya rizar el rizo, ¿no? El Sapporo ramen... Kyo wakoku... que es algo así, mm. en muchos sitios lo encontraréis como que es un parque temático del ramen, ¿no? Uh, kyo, -wakoku. Es, mm. ...kyo wakoku... Es una planta entera de, en un centro comercial, en el centro comercial esta, eh, con ocho restaurantes de gran calidad. Ya sabéis, Daniel, cómo son los japoneses para decorar sí. las cosas Todo maravilloso, con motivos de ramen Y está realmente bien Allí no solo vamos a poder disfrutar del ramen miso Que es, como decimos, mm. más de Sapporo Sino que tendremos, por ejemplo, el de Asahikawa Que es el soyu también muy conocido mm. Y el de Hakodate, que es el sio Que hablamos cuando hablamos de Hakodate yo un año me alojé muy cerca de ahí y creo que he ido a todos. No sé, si había ocho o nueve. No te dejó
2: ni un ramen por probar.
10: Sí,
7: porque andas mucho. Estuve a lo mejor nueve días o lo que sea. Pues cada día un ramen, ¿no? Y se va, se va probando.
10: <risa> Nos asesorarás cuando vayamos. Encima, si hace fresquito, pues entra bien. Claro. Ah, sí, verdad, claro, calentito.
1: Que... Yo es que claro.
7: creo exacto. En invierno, se apuro con el frío. Yo creo, creo que un ramen entra, entrará sí, de lujo, ¿no? Sapporo es conocida también por una excelente comunicación. Lo que decíamos antes, ¿no? Los japoneses pues la tienen como una ciudad muy estimada. No solo para turismo, que también la visitan mucho, uh -huh. sino para vivir en ella, les gustaría y demás. Y uno de los motivos es por eso, ¿no? Porque es una ciudad pues de trazado moderno, construida relativamente hace poco tiempo. Uh -huh. Y bueno, tiene, tiene tren bala ya desde el 2016, no Está sé si... Bien. Yo cuando fui llegué desde Hakodate en expreso, que se llegaba rápido, pero ahora encontré en bala será mucho más conveniente. De hecho se podrá unir en un futuro cercano Tokio con Sapporo eh, a través de Hakodate o Mori y tal, o sea que será será mucho mejor comunicada. Por supuesto tenemos aeropuerto en Sapporo. Yo la segunda vez que fui a la ciudad fui en aeropuerto, aeropuerto de Chitose. Esto, sí. Hay muchos vuelos, no no es caro de si buscamos un vuelo razonable y bueno hay muchos el eh, tema de transportes tenemos metro tenemos eh, JR por supuesto y es un poco un hub de toda la isla de Hokkaido no está en el centro de la isla pero se puede considerar y por supuesto también bicicletas que a mí me encantan ya sabéis y con este trazado que tiene tan especial ir en bicicleta sí, por ahí es una delicia ...museos, Daniel y compañía y tal... Me interesa dicho... el
2: de la cerveza a mí... Es que es eso, tengo fama de
7: que no me gustan los museos... ...y es falso, porque yo fui al Museo de la Cerveza de Sapporo... ...y os lo ¿Eh? recomiendo... El es, Vir. es el virus, exacto. Es el único cultura, museo cultura. dedicado a la birra en Japón... Eh, ...hemos hablado alguna vez que hay otros sitios... ...donde hay pues destilerías de cerveza y tal... ...y que se pueden visitar, pero en este caso es museo museo, museo... ...está en un parque, es muy bonito... ...y bueno, es un edificio todo muy bien decorado... ...en su día era una fábrica de cerveza... ...que la han reconvertido las naves en el museo ahora... ...y es espectacular, la verdad que vale mucho la pena... ...fuera de bromas del tema de la cerveza... ...hay cerveza sin alcohol también si queremos... ...personas que tengan que conducir o que no beban o lo que sea... ...no hay ningún problema... ...y luego también, si no recuerdo mal, es gratuito... ...que eso está muy bien también... Pero eh, ahí eh, acabas gastándote un buen dinerito luego en cervezas porque hay una cata vale. y está muy bueno. De hecho, eh, la cerveza de allí está muy buena. Luego vas a un convini te coges una Sapporo mm. y no está tan bueno. ¿no? Cambia, ah, sí, cambia. Hay algo ahí que no, no me acaba de gustar. Ahí está recién hecha. Sí, sí. Eh, sales del museo, te voy a tomarme una y dices, no, en el museo está más buena. ¿no? O sea, no, no la la cerveza buena. de
2: gancho. Después sí, sí. ya picas y. Exacto.
7: Nieve, nieve y frío, amigos. Vamos a ir acabando. La Vamos. nieve y el frío está, bueno, es muy característico de Sapporo. Yo he ido dos veces, fui en agosto está muy bien ah, para agosto, huir del calor. Y fui bonito. en primavera, que no lo recomiendo, porque está un poco feo todo de naturaleza. Sí, eh, sí, las heladas se han ido hace poco. Mm. Lo ideal, y yo no predico con el ejemplo, sería ir a Sapporo en invierno, ¿no? Porque, pues, qué? pues sí, eso, hay, ¿no? es una de las ciudades más nevadas por su densidad de población, creo, espacio del mundo. Uh -huh. Y, bueno, sabéis que tiene multitud de, bueno, de instalaciones eh, deportivas de la nieve y demás. Y, bueno, el Festival de Esculturas de Nieve, muy conocido, ah, sí, en el muy... Parque Odori, ah, es de lo, de lo más representativo de la ciudad. Yo creo que Sapporo la deberíamos visitar en invierno, ¿no? No sería lo ideal, aunque yo no lo, no lo hice así. Verano, en fin, en vamos mejor. a ir acabando. Sapporo es una ciudad... Hay muchas más cosas que todavía tocaremos si es necesario. Uh -huh. Una ciudad japonesa, nueva, diferente, muy poblado y con todas las comodidades que tenemos que visitar en invierno, en verano o cuando sea. Tenemos que ir a Sapporo. Muy Me
2: has convencido. Bien. Vamos, vamos, a Sapporo. vamos. nos ha convencido.
1: Seguimos. Bueno, y hasta aquí, Japofan. Y recordad que estaremos con todos vosotros, eh, próxima semana eh, en Cultura FM y Facebook Live. Y tenemos aquí a WhatsApp, si consultarnos algo, pues 675-392732. Eh, también tenemos online, Seguoy Fan, <risa> o al correo electrónico, Seguoy Así que hasta la semana que viene, Japo Fan, ¡Mata ne! Bye bye. ¡Mata ne!
4: ¡Bye, bye! bye, bye. bye. bye.